0: Cher auditeur, aujourd'hui j'accueille Apolline dupuis Salut Apolline Salut Tu vas bien Très très bien et toi Ouais super Alors aujourd'hui on va parler d'un projet un peu particulier, un voyage d'étudiants, Mais on va aussi parler d'un sujet qui a été sur toutes les lèvres en début novembre 2021, la COP26. Alors Apolline, est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu le, le projet que tu as organisé et dans quel contexte tu l'as organisé
1: moi c'est Apolline, j'ai 22 ans, je suis étudiante en master en transition et innovation sociale à l'UMONS et je suis responsable à COMAC, le mouvement étudiant du PTB. Okay. Et il y a bah voilà, du coup en novembre, on a organisé ce voyage. Le but c'était aller porter un message fort à la COP26 et donc avec 200 étudiants, dont euh, allez, une cinquantaine de l'UMONS, on est parti à Glasgow.
0: Donc, vous vous êtes rassemblés en plusieurs universités pour partir, en fait, en plusieurs antennes pour partir vers la COP26.
1: C'est ça. Bah avec comme on est dans toutes les universités de Belgique, que ce soit en Flandre, à euh, Bruxelles ou en Wallonie. Et euh, on est parti à trois, quatre quarts avec euh, bah, voilà, bah, ces 200 étudiants motivés à changer le monde pour l'Écosse quoi.
0: Si je me souviens bien, justement, le, le, le titre de votre projet... Fin... Général, hein, pas juste pour l'humain, c'était go to Glasgow pour justement dire, ben voilà, on est porteur d'un message, on ouais. a envie d'y aller. Et justement, quel message vous vouliez porter à cette COP26
1: À la COP26, on se rendait bien compte que depuis euh, bah, le début de l'organisation de ces conférences, il y avait un souci, c'est qu'il hmm, y avait plus de lobbies que de scientifiques ou plus de lobbies que de militants. Ou, voilà, et, et en fait, on arrivait avec des promesses qui n'étaient jamais tenues ou des promesses bien en deçà des nécessités scientifiques aujourd'hui par rapport euh, ben voilà, au, au changement climatique qu'on doit affronter, à l'adaptation des populations, etc. Et donc notre but, c'était que la jeunesse, elle vienne porter un message fort qui disait il faut que les multinationales fassent partie de ce processus et soient forcées de changer leur manière de produire les choses. Parce que dans notre analyse du réchauffement, ce n'est pas tant les gens et leur consommation qui posent problème aujourd'hui, c'est la manière dont on produit et les quantités de CO2 qu'émettent les multinationales les plus polluantes aujourd'hui. Citons par exemple ben voilà, ExxonMobil, Total, Shell, etc. Et notre message, c'était ça. Il faut changer radicalement maintenant et c'est le système capitaliste qu'il va falloir changer aussi.
0: D'accord. On reviendra sur est-ce que tu penses que tu as atteint cet objectif après Parlons déjà un petit peu de l'après-voyage. Donc j'imagine que ça a été une expérience hyper intéressante. Ouais. On, on en parlera dans la suite du podcast. Quels sont les enseignements que vous avez retirés justement de, de cette expérience qui doit être assez saisissante, j'imagine euh, Est-ce qu'il y avait, par exemple, beaucoup de militants qui se sont rassemblés autour de, de cette COP26 Est-ce que vous avez pu discuter, justement, avec, euh, avec certains militants J'imagine qu'il euh, y a eu des retours positifs sur différents plans d'existence, si je peux me permettre l'expression, peut-être sur le plan personnel, sur le plan aussi euh, bah, par rapport au COMAC des retours en tant qu'appartenant au mouvement étudiant euh, du PTB. J'imagine aussi que par rapport à ton master en, en transition et innovation sociale, il y a eu des choses très intéressantes. Donc, est-ce que tu peux nous faire un retour un petit peu de tous ces... Euh... Donc, je commence par quoi non, Personnellement, je pense que c'est intéressant. En tant, toi, en tant qu'individu, qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience D'accord.
1: Ben déjà, le fait d'avoir organisé une initiative de cette ampleur-là, un voyage de cette ampleur-là avec tellement d'ambition et tellement de jeunes. Et, ben, personnellement, je me suis rendu compte qu'en fait... Euh, on n'était jamais trop optique pour faire une différence. Ce n'est pas parce qu'on a 22 ans, qu'on est une jeune femme, qu'on a du mal à gagner de la confiance en soi, etc. Et qu'on ne peut rien faire. Moi, j'ai beaucoup appris sur la capacité d'une jeune personne lambda à agir. J'ai beaucoup appris sur la combativité des jeunes. Je ne pensais pas rencontrer tellement de jeunes.
0: Il y en avait vraiment beaucoup
1: Oui, il y avait beaucoup de jeunes. Mais en fait, quand on était là-bas, on a participé à des grandes manifestations. Je n'avais jamais vu ça, honnêtement. Ouais. Il y avait des centaines de milliers de gens dans la rue qui étaient là pour porter un message fort de en fait euh, on ne peut plus continuer comme ça il y a un réel problème avec la manière dont on fonctionne économiquement et le climat ne va pas nous attendre et en fait il y avait des personnes qui venaient de la forêt tropicale oui. au Brésil oui. euh, il y avait des personnes euh, voilà euh, militantes euh, plus classiques il y, y avait
0: un mélange, un melting pot de, oui, de avait, personnes, il y, y, y avait des
1: citoyens lambda, euh, des, gens, des parents révoltés pour euh, l'avenir, pour leurs enfants, mmh. Et il y avait des enfants, il y avait des gens comme nous, plus de notre âge. C'était vraiment euh, très, très diversifié, c'était très beau, euh, très puissant aussi, très impressionnant de voir autant de gens aussi déterminés. Ouais. Donc moi, j'en ai retiré beaucoup d'espoir, au fait, finalement, beaucoup d'espoir. Je trouve que ce n'est pas facile de garder espoir dans des situations euh, comme aujourd'hui. Ouais. Où la situation ne va pas pour le mieux
0: Mais Disons qu'on se sent un petit peu débordé partout. Donc,
1: Mais on se sent un peu Là, impuissant. on fait l'interview,
0: parce que le podcast sortira peut-être un peu plus tard. Donc, on fait l'interview le 24 janvier. Donc, on a le pic d'Omicron qui nous pèse sur l'esprit. On a cette épée de Damoclès au-dessus de nous, qui est le changement climatique, avec certains qui disent « Non, ça n'existe pas », d'autres qui disent « Oui, ça existe euh, ». Les scientifiques qui, maintenant, sont pratiquement tous d'accord sur la cause anthropique de ce réchauffement climatique. Alors pourquoi je dis pratiquement tous d'accord Parce qu'un consensus en science n'est pas toujours facile à avoir. Rappelons quand même que 99% des scientifiques sont d'accord sur la cause anthropique du réchauffement ouais, climatique. C'est pour ça que je dis pratiquement tous. Je ne peux pas dire tous en tant que scientifique. Ce ne serait pas correct de ma part, mais on a quand même 99% des gens qui, qui se sont mis d'accord là-dessus. Donc voilà, c'est vrai que sur le moral, ça pèse beaucoup, et donc là, il y avait une énergie assez positive qui, qui, qui redonnait espoir, d'une certaine façon. Oui,
1: c'est ça, ça pèse beaucoup tout ce qu'on entend, les mauvaises nouvelles, etc. Mais en fait, agir, et agir ensemble, ça donne tellement d'espoir, et ça donne aussi un sentiment de... Euh, on va sortir de l'impuissance, en fait. Ouais. Et se, se mettre en action, pour moi, c'est la meilleure manière de, de pouvoir, euh, bah, déjà, amener du changement, certes, mais aussi de garder le cap, quoi.
0: Alors, Là, on a parlé euh, de toi, spécifiquement. Est-ce qu'en tant que membre du COMAC, et peut-être par rapport à d'autres membres du COMAC, qu'est-ce que vous en avez retiré Alors,
1: on en a retiré vraiment beaucoup d'enseignements, de tout ça.
0: Des exemples concrets euh, d'enseignements euh, qui t'ont marqué Pas nécessairement beaucoup, hein, parce que je vois que tu réfléchis. C'est vrai que c'était début novembre, on est au mois de janvier, donc comme tu le disais, quand on préparait le podcast, il y a déjà eu plein de choses entre les deux, donc c'est un, un peu loin sans l'être vraiment. Mais une, vraiment une, quelque chose qui t'aurait marqué où tu as vu que ça a marqué l'ensemble des, des étudiants du, du Comac.
1: Mais ce que je dirais en premier, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul. Ouais. Que sur l'île, finalement, qu'est la Grande-Bretagne, on était des centaines de milliers à vouloir amener du changement. Et le fait de se sentir pas tout seul, de se dire, en fait, il y a d'autres jeunes au-delà des frontières belges qui, qui ont envie de se bouger, ça nous a tous fort marqués. Et on s'est aussi euh, senti... Euh, très impressionné finalement par, euh, par notre capacité collective à organiser des trucs aussi ambitieux. Je trouve que il y a parfois encore une tendance à parler de la jeunesse comme euh, des jeunes amorphes, alors qu'en fait les jeunes c'est pas ça. Moi de ce que je connais de la jeunesse c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, beaucoup de, posit de positivité pardon. Et euh, on en a retiré beaucoup d'enseignements à ce niveau-là. On a aussi appris beaucoup parce qu'à go to Glasgow donc on allait manifester certes mais on a aussi assisté à différentes conférences. Oui notamment au People Summit, qui est, un, on va dire, un contre-sommet. C'est ça. Un sommet alternatif, on va dire. Avec des activistes des scientifiques de partout dans le monde qui viennent témoigner de leur réalité, parce que le réchauffement climatique, bah, en Belgique, on l'a vu, par exemple, à Verviers, en juillet, mais pour... Euh, les personnes au Mozambique, ça fait des décennies. se
0: Et ça se manifeste de façon très très différente chez, euh, dans les différentes régions du monde. Donc
1: on a beaucoup appris sur euh, la réalité dans le monde, on a beaucoup appris sur euh, la réalité du climat, on a appris aussi euh, avec une rencontre de Vijay Pradjad, c'est un historien indien, oui. sur la réalité de l'impérialisme, et comment le réchauffement climatique est une porte ouverte pour euh, beaucoup de euh, politiciens multinationaux à aller... Euh, Piller des pays pour euh, bah, les ressources qui deviennent de plus en plus rares, oui. si tu en as Bolivie par exemple. Tout à fait.
0: Et au niveau de ton master, donc master en transition et en, en innovation sociale, bah, j'imagine que ces rencontres dans le contre-sommet ou dans le sommet alternatif, hein, comme tu l'as dit, ont été euh, très instructives. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué ou euh, peut-être des parallèles que tu as pu faire avec euh, euh, les, certains cours ou certaines conférences euh, que tu as eues
1: oui, bah d'ailleurs, c'est drôle parce que je sors du coup de mon examen de sociologie et anthropologie des transformations écologiques qui est donné par M. Kogels et dans lequel on apprend que euh, bah voilà, le, le réchauffement climatique va s'intensifier et que les populations vont en fait devoir s'adapter parce que d'une certaine manière, le cours explique qu'il est trop tard pour le développement durable. Il est trop tard pour le développement durable. Aujourd'hui, on doit penser à adaptation.
0: Une certaine forme de résilience aussi, en quelque sorte.
1: Voilà, c'est le cours de M. Kogels qui explique ça. Oui, c'est vrai qu'au People Summit, on a, on a rencontré des personnes qui défendent ce, cette position. Moi, je pense en revanche que hum, c'est assez dangereux de penser que c'est trop tard. Je, pense, je trouve ça très démobilisateur, en fait, alors qu'il n'est pas trop tard.
0: Est-ce que c'est démobilisateur ou est-ce que c'est mobilisateur pour autre chose Ce que je veux dire par là, c'est mmh. se démobiliser pour... Euh, le développement durable, ça peut être se mobiliser pour se préparer à une forme de résilience beaucoup plus importante que l'est notre société à l'heure actuelle. Oui, oui, tout à
1: fait, tout à fait, ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens à faire entre ben, voilà, ce, ce master qui est complètement tourné vers l'avenir, vers euh, l'environnement, le social, les inégalités, parce qu'on sait aussi que, et ça on l'a bien vu à, à Glasgow, on l'a appris au travers de militants, etc. Et, et aussi entre nous, on se forme beaucoup, on se renseigne énormément, on est des jeunes scientifiques finalement que le réchauffement climatique il va impacter les populations de manière différente en fonction de leur niveau socio-économique, de leur classe sociale, de l'endroit où elles vivent. Ben, par exemple, on parle souvent euh, de loin de chez nous, mais à trois heures de train d'ici, c'est-à-dire à Verviers, les personnes les plus touchées par les inondations qui ont été causées, n'empêche, par le réchauffement climatique, eh c'était les personnes les plus précaires. C'est mmh. celles qui vivaient près de la Vresde et ce sont les quartiers les plus ouvriers, précaires, pauvres. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on voulait citer, c'est que les personnes qui décident aujourd'hui notre avenir ne sont pas vulnérables. Oui. Elles ne sont plus vulnérables. Ils auront l'argent pour reconstruire. On le voit en Californie, les, les villas luxueuses qui ont cramé, elles sont déjà reconstruites aujourd'hui. Mais le problème, c'est que la majorité des gens, l'écrasante majorité des gens, sont vulnérables à crever de ce réchauffement et ils n'auront pas les moyens de reconstruire. Et c'est ça qui est inquiétant. Et je trouve que c'est aussi ça qu'il faut mettre en lumière, c'est à quel point, si on ne s'attarde pas aux inégalités, on va se retrouver avec, avec une situation catastrophique et on voulait mettre ça en lumière.
0: C'est ça qui est intéressant aussi avec euh, les, les phénomènes climatiques qu'il y a eu à Verviers. Alors bien entendu, on peut discuter du fait, est-ce que c'est lié au réchauffement climatique Est-ce que c'est un épiphénomène localisé Je pense que l'important n'est pas là aujourd'hui. Je pense que l'important, c'est de montrer justement mais comment réagit la société à un phénomène de ce type-là. Parce que des phénomènes de ce type-là, il va y en avoir de, de plus, plus en, en plus. plus. Et c'est pour ça que je dis la question n'est pas, est-ce se poser la question, est-ce que ce phénomène c'est lié au réchauffement climatique C'est un peu la bataille de récréation, c'est se dire, euh, oui mais c'est pas lui, c'est moi, euh, oui c'est lui, euh, etc. Non, l'important c'est de voir comment la société réagit, comment les gens se mobilisent, et comme tu le disais, qui est touché, qui est le plus impacté par des phénomènes de ce type-là, parce que des phénomènes de ce type-là, on va en avoir tous autour du monde, et ça va être important de, de, de pouvoir les gérer, peut-être les anticiper, et surtout bah, faire preuve d'une un, certaine forme d'humanité envers tous ces gens qui perdent pratiquement toute leur vie en quelques heures. Et
1: c'est aussi une question de justice, je trouve. C'est aussi quelque chose qu'on a appris à Go to Glasgow c'est une question de justice, en fait, finalement, l'environnement, une justice environnementale, une justice qui est aussi intrinsèquement sociale, parce qu'en fait, allez, au final, il y a une dizaine de personnes dans le monde qui décident de l'avenir de l'humanité, de l'utilisation des ressources, de, de qui va mourir ou non, en fait finalement, de qui va devoir, Directement, oui, de oui, qui va devoir migrer ou non. Et, et on trouve ça profondément injuste. Et voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de se lever et d'organiser et tout ça, parce que ça a, des, ça a été presque un an de préparation Go To Glasgow, et, et on en est vraiment fiers.
0: Alors je vais reprendre... Euh des propos qui viennent justement du projet Go To Glasgow. Donc Go To Glasgow cherche à sensibiliser les jeunes à la situation écologique actuelle, leur donner la possibilité d'agir pour leur avenir et ouvrir les portes sur d'autres conditions de vie autour du globe. Alors est-ce que tu penses justement que cet objectif de sensibilisation, il a été atteint si tu devais te noter, euh, entre guillemets, te mettre des étoiles, <rire> combien <rire> vous vous metteriez des trous Donc, ce je... n'est pas toi personnellement qui dois évaluer, hein. c'est le projet globalement.
1: Mais donc, on a eu plusieurs réunions suite à ça avec, avec l'équipe organisatrice sur ben voilà est-ce qu'on est qu a réussi Est-ce qu'on a atteint nos objectifs Et en fait, de manière générale, on était assez fiers mm -hmm. euh, pour plusieurs raisons. Rien que le fait que autant de jeunes aient envie de participer à un projet aussi ambitieux, avec un, un message aussi fort c'est déjà avoir réussi et on a permis de sensibiliser aussi énormément. On a, sur place, on, on se réunissait en groupe de vie, on discutait de ce qu'on vivait et les retours lors de ces discussions étaient, étaient très très poignantes parce qu'on on, on voyait à quel point les, les, les mentalités du premier jour du 3 novembre évoluaient jusqu'au 11 et c'était vraiment parfois des remises en question totale de, de pourquoi je suis sur Terre, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie à qui je veux donner euh, le savoir que j'ai acquis à l'université, à qui je vais vendre ce savoir, mmh. à quel profit Et c'était très intéressant de voir à quel point les, les jeunes euh, sont, sont impressionnants. Quoi. Euh, donc euh, pour nous, il a été réussi ce voyage. Et, et pour nous, on a réussi aussi à, à passer le message de en fait, euh, il, faut, il faut changer profondément notre manière de, de produire euh, les choses aujourd'hui et contraindre les multinationales à changer. Pour nous, ça a été atteint, notamment parce qu'on a été invité aussi plusieurs fois à discuter de, de ce projet et de, et de nos leçons en Belgique, après, par la suite.
0: Alors, j'entends cette vision extrêmement positive de la jeunesse hein, que tu as, et c est, c est, moi, je trouve ça génial. Mais je sais aussi que parmi euh, les plus âgés, je, je le dirais comme ça, il y a euh, toute une partie des gens qui aussi décrit la jeunesse en disant oui, vous, vous prenez des choses que vous ne respectez même pas vous-même, euh, euh, vous nous demandez de pas consommé, mais vous voulez euh, 25 degrés dans votre salle de bain tous les soirs euh, avec euh, une douche qui dure 25 minutes. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens par rapport à, à ce que tu as observé, justement, dans Go to Glasgow
1: Mais Moi, je veux faire attention au clivage générationnel. Je trouve ça pas constructif. Je sais qu'il existe, mais mm -hmm. je, je refuse d'en de, faire un point de rupture parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes au cours de mon engagement qui... Qui soutenaient profondément les jeunes, des, allez, les gros, le mouvement des grands-parents pour le climat. On faire de généralité, hein, je suis complètement d'accord. Non, 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 le mouvement des grands-parents pour le climat est magnifique. Et je trouve que les jeunes sont une source. Au cours de l'histoire, les jeunes ont toujours été une source d'inspiration. Mm -hmm. Ils ont inspiré les, les générations du dessus à agir, à se mettre en mouvement. Ils ont toujours été des catalyseurs des, des, des révolutions, finalement. Et pour moi, le, ce, ce rôle d'inspiration, d'une certaine manière, il fonctionne. Mais, mais oui, le changement, c'est long. Le changement, c'est lent. Et, et tout le monde n'évolue pas de la même manière. Mais moi, je ne suis pas là pour convaincre chaque individu belge, adulte, salarié, euh, d'aller changer sa consommation, d'aller acheter en vrac. Moi, je suis là pour imposer au système... Donc, c'est vraiment un
0: changement au niveau du système Un que changement tu prônes, systémique, tout à fait. Et pas un changement nécessairement au niveau des individus. A priori, le changement au niveau des individus se fera parce que le système change, alors.
1: Oui, mais aux personnes dont, dont vous parlez, qui, qui existent, oui. je leur dirais de venir voir... Ouais. Je leur dirais de venir voir ce qu'on a fait parce que c'était vraiment, vraiment incroyable. Okay. On ne se pensait pas euh, capable de ça, en fait. Ouais. Et on ne pensait pas que ce serait aussi positif, qu'on en retirait autant d'enseignements et que ça aurait autant d'impact par le suite parce qu'en fait, finalement, suite à ce voyage, notre organisation a été complètement dynamisée. Tout le monde voulait faire plus, tout le monde voulait faire mieux. Euh, les ambitions étaient... C'était
0: un peu un catalyseur, en fait.
1: Oui, mais c'était vraiment impressionnant. Et ça a aussi été le moment où, où beaucoup de jeunes se sont dit, en fait, moi, je veux m'engager plus. Ça m'a convaincu. Je sais qu'on peut y arriver.
0: Et je sais que je ne suis pas tout seul aussi.
1: Et je sais que je ne suis pas tout seul, tout à fait.
0: Alors, tu l'as parlé hein, dans, dans ce festival un peu off, dans, dans cette version alternative de la COP26. Vous avez pu rencontrer des gens, donc tu as parlé de conférences, etc. Mais est-ce que vous avez pu avoir des contacts plus concrets Ce que je veux dire par là, c'est discuter avec d'autres militants réellement, peut-être avec des experts climatiques, peut-être d'autres syndicalistes étrangers aussi. Et justement, qu'est-ce que tout ça vous a, euh, vous a apporté par rapport à ce que vous faites en Belgique et plus particulièrement à Mons
1: Mais au People Summit, on a surtout écouté et on a eu du mal à tisser des liens plus spécifiques avec les militants sur place, mais en revanche... On... La raison,
0: à ton avis, c'était quoi Peut-être la barrière de la langue le... Il y avait la
1: barrière de la langue mais il y avait aussi... Euh... C'était une organisation très ambitieuse, People Summit et voilà, on s'attendait à quelque chose de plus organisé, de plus cadré, c'était un peu flou... Ouais. On était un peu déçus en fait, ouais. honnêtement, mais, mais voilà, on en a retiré quand même des, des choses chouettes. Ça a plu à certains à certains militants de Comac, à d'autres moins. Ouais. Euh, mais par contre, dans le, dans le programme du voyage de manière générale, on a rencontré, ben voilà, je le, je le citais Vijay Prajat qui est un historien marxiste indien et qui a vraiment marqué les esprits. D'accord. Parce qu'il expliquait que, par exemple, on a un slogan. On est venu avec un slogan à Goetheleso, qui disait We want our future back.
0: Okay, tu peux peut-être traduire pour nos auditeurs qui ne parleraient pas anglais. En
1: gros, ça veut dire, nous voulons euh, retrouver notre futur. Rendez-nous notre avenir.
0: Ouais. Euh,
1: c'est quelque chose qu'on entend souvent dans les Magnifiques des Jeunes et tout. Et Vidya, il disait, vous parlez de notre avenir, mais vous savez que pour plein de gens en Inde, l'avenir, déjà aujourd'hui, c'est trop. Déjà aujourd'hui, c'est compliqué. Euh, déjà ce soir, c'est compliqué. Et du coup, il nous a vraiment mis dans une perspective aussi... Euh, Désoccidentaliser avec d'autres. Ouais. Euh, C'est ça, enfin, apprendre d'autres manières de, de vie, d'autres réalités, comment les gens vivent le réchauffement climatique. Ça, ça nous a quand même fort marqué. On a aussi rencontré Jérémy Corbyn. Mm -hmm. Donc Jérémy Corbyn, qui a été dirigeant du Parti Socialiste en Grande-Bretagne. D'accord. Et qui, en fait, organisait un meeting à la rue, à côté de notre Auberge Jeunesse. Ouais. Et en fait, on est allé. <rire> et c'était super intéressant. Il nous a expliqué euh, déjà tous les mouvements écologiste qui avait eu lieu en Grande-Bretagne et à quel point l'économie était injuste, à quel point en fait, l'économie était finalement en guerre contre, euh, contre la nature ouais. et à quel point en fait, la, la jeunesse était importante là-dedans et qu'on était capable de changement. Et, et tout ça, ça a beaucoup marqué les jeunes. On en parle encore souvent aujourd'hui d'ailleurs. Euh, ah, tu te souviens de... Euh, ouais, je me souviens. C'est vrai que ça m'avait marqué et tout. Bah, d'ailleurs, euh, ça nous a tellement marqué, le, par exemple, la conférence avec Vijay, que cet été, on va en Inde. D'accord. Voilà, on part en Inde parce qu'il nous a pour dit... Pour montrer
0: euh, cette réalité dont il a parlé.
1: Oui, parce qu'il nous, nous a dit, mais en fait, euh, venez chez moi, venez voir, venez voir. Et bien en fait, on a dit, OK, on va y aller. Et donc, euh, ben, ici en juillet, on, on part faire un voyage de solidarité avec les pays du Sud. D'accord. Euh, ben, notamment pour le réchauffement climatique, pour, euh, pour se rendre compte de l'impérialisme, etc. Et on est vraiment très heureux. <rire>
0: ben oui, je me doute. Super. Donc, le, le voyage euh, à Glasgow a donné naissance à de nouveaux projets parce que, justement, vous avez élargi vos, vos horizons avec toutes ces rencontres et, et, et ces discussions.
1: Oui, de nouveaux projets, de nouvelles ambitions aussi. Parce qu'en en fait, honnêtement, allez, Comac existe depuis assez longtemps. Et c'est peut-être le truc le plus fou qu'on ait jamais fait dans toute l'histoire de Comac. D'accord. D'amener 200 jeunes euh, en Écosse alors qu'on est en Belgique, c'est quand même fou, quoi. Et ça, ça nous a vraiment fait... Quelque chose quoi, on s'est dit, c'est ce que je disais au début, on n'est jamais trop petit pour faire une différence. En fait, on peut faire des grandes choses. En fait, les jeunes, ils sont forts. Ouais, on peut organiser des trucs de ouf. Ouais, euh, ouais, il faut tenter quoi, il faut, il faut essayer, il faut apprendre et apprendre de ses erreurs et tout. C'est vraiment une leçon de vie. Go to Glasgow en fait, hein, au final. Et oui, ça, ça a vraiment euh, lancé l'organisation sur un autre niveau d'ambition.
0: Ok. Alors, il va y avoir d'autres COP, on le sait, certainement. <rire> On pourra discuter après de la, de la pertinence des COP, hein, on, on le fera. Mais... Et donc, est-ce que pour toi, cette expérience doit être renouvelée Le fait d'aller à une COP quand c'est possible bah, Le pourquoi, je pense qu'on l'a compris à travers toute notre discussion ici. <rire> mais euh, est-ce qu'elle doit être renouvelée Est-ce que ça va aller le coup au final
1: Franchement, si c'était à refaire, euh, sans aucun doute, on le referait. Après, il ne faut pas, je pense, euh, avoir trop d'illusions sur les COP. Ça fait quand même assez longtemps que ça a lieu. Ça fait quand même assez longtemps qu'il ne se passe rien. Euh, Greta avait... Euh... Et
0: justement, c'est une des phrases de, de Greta. Hein, on en discutait avant le podcast. Et je la cite. La COP fut un festival de greenwashing pour les multinationales polluantes et les riches du Nord.
1: Oui, ben c'est justement une situation qu'on a reprise parce qu'on l'a trouvée profondément juste. Et en fait, de, des... quand on était sur place, on avait des militants qui étaient dedans, dans la COP, qui nous expliquaient la réalité. Et en fait, ils se rendaient compte que c'était complètement absurde. Il ne se passait rien en fait, il ne se passait rien, les gens discutaient et c'est tout. Et les gens discutaient. Est-ce qu'on a vraiment le temps pour ça ah il y avait,
0: Malgré toutes les discussions, il n'y avait aucune mesure qui ressortait de ces discussions, mais aucune, si, aucun en acte
1: fait. Si, si, donc des mesures sont sorties de la cop bien sûr, mais les mesures, elles nous amènent à plus 3, plus 4 degrés Celsius, ce qui nous amène en fait à une catastrophe. Mmh. Euh, ça nous amène à des mouvements de migration qu'on n'a jamais connus. Ça nous amène à toute une partie du globe qui serait inhabitable. Ça nous amène à des catastrophes naturelles encore plus souvent, encore plus intenses à divers endroits du, du globe. Et oui, oui c'est vraiment très grave. Hein.
0: Je vais te poser une question qui n'était pas nécessairement à l'ordre du jour. Mais à ton avis, vu ton master, qu'est-ce qu'on cherche à protéger au fond Est-ce qu'on cherche vraiment... À... Enfin, on on l'a entendu hein, dans les années 2000, c'était le discours « protégeons la planète ». Est-ce qu'on cherche vraiment à protéger la planète Et est-ce que ce n'est pas simplement l'espèce humaine et les autres espèces qu'on cherche à protéger, mais qu'il faut être réaliste Ce que je veux dire par là, c'est qu'une météorite de plusieurs milliers de tonnes peut s'écraser sur la Terre et détruire une espèce qui a vécu pendant 300 millions d'années et la vie continue, la vie ne disparaît pas. C'est juste que la vie qui s'installe est une autre vie, des autres espèces qui prennent le dessus. Et donc, est-ce qu'au final... Et c'est une question très trash, hein, j'en suis bien conscient, mais est-ce qu'on mérite à un moment, en tant qu'espèce, hein, je ne parle pas en tant qu'individu, mais en tant qu'espèce, est-ce qu'on mérite d'être sauvé, à ton avis
1: Il est vrai que si l'être humain disparaît un jour, la vie sur Terre continuera, sous toute forme. Ça continuera, ça l'a toujours été. Mais moi, j'ai quand même une vision assez positive de l'être humain, parce que j'ai quand même étudié l'histoire, et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, lorsque j'étais auprès des sinistrés,
0: en fait, ce que donc, ce ra rappel, on, en a, on en a parlé avant le podcast, mais peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, donc tu as mené un projet euh, au niveau des sinistrés dans la zone de Verviers. Hein, oui, organiser,
1: ça organiser la solidarité finalement. Oui. Et ce que les, les sinistrés racontent souvent, c'est euh, à quel point le pire des inondations, la, la catastrophe que ça a été pour des milliers de personnes, c'est qu'en fait ça a aussi révélé le plus beau de l'être humain.
0: Ce, ce qui est souvent le cas, au final. Oui,
1: tout à fait. En fait c'est ce que... un
0: peu triste que l'être humain doive attendre le pire pour révéler le meilleur de lui-même.
1: Mais hein, je prouve. trouve qu'au quotidien, je vois quand même beaucoup de positifs chez l'être humain, que ce soit ben, voilà, rien que l'amitié. C'est magnifique. Et voilà, l'université, c'est le, le meilleur lieu pour se faire euh, plein d'amis. Enfin, par exemple, allez, moi, ça fait ma cinquième, cinquième année livre, j'ai rencontré des tas et des tas de personnes... Euh, extraordinaire. Et pour moi, oui, je pense que l'être humain mérite d'être sauvé. Mais, mais je pense aussi que la question, c'est pas est-ce qu'on va être sauvé ou non C'est est-ce qu'on va réclamer justice Est-ce qu'on va gagner justice ou non Parce qu'il n'est pas dit que l'être humain va, va disparaître euh, dans son temps. Mais il est dit que il y a certaines personnes qui vont survivre et d'autres non. Ouais. Et en fait, les personnes qui vont survivre à cette catastrophe...
0: C'est bah, pas survie.
1: toi, c'est pas moi, c'est euh, Jeff Bezos, Elon Musk, euh, Donald Trump, voilà, les personnes qui ont les moyens en fait, de survivre, les personnes qui ne qui sont plus touchées par la vulnérabilité du monde. Et, et nous, c'est ça qu'on voulait mettre en avant.
0: Et donc, pour revenir au propos de Greta, concrètement, vous étiez d'accord avec elle par rapport à, à, à ce propos qui peut paraître trash, hein, dire euh, que la COP26, c'est du greenwashing pour les multinationales polluantes et, et les riches du Nord, c'est très fort comme phrase. parce c'est très vrai. La COP26 doit incarner, a priori, et je ne dis pas que c'est le cas, mais doit incarner, a priori, justement, le rassemblement des puissances mondiales pour faire bouger les choses, et on parle de greenwashing. Donc... Oui, mais
1: qui a-t-il derrière les puissants du monde Qui sont-ils Est-ce que les puissants du monde, c'est Emmanuel Macron Oui. Qui dirige Emmanuel Macron par quoi est dirigé Emmanuel Macron
0: Le rôle du lobbying
1: Oui, par exemple, c'est mm -hmm. tout à fait ça. Allez, dans le bureau de notre ministre de l'Environnement, notre ancienne ministre de l'Environnement, Marie-Christine Marguem, il y avait l'ancien dirigeant de EDF. Enfin...
0: Oui, mais il avait beaucoup d'expérience.
1: Oui, beaucoup d'expérience, certes, mais aussi beaucoup d'intérêt à être là et à diriger la politique en son sens. C'est pour ça qu'il faut nous-mêmes être un sacré lobby. Et que je ne pense pas que le lieu de la COP26 soit le meilleur lieu de changement. Le changement, on l'a vu dans l'histoire, ça a toujours été la rue. Mm -hmm. Ça a toujours été les gens qui se rassemblent, qui font alliance. Et euh, à Glasgow, c'est ce qu'on a vu. C'est des centaines de milliers de personnes qui se rassemblent et qui disent euh, « En fait, euh, il faut vraiment que vous arrêtiez ce cirque.
0: » Mais pourtant, le cirque ne s'est pas arrêté.
1: Le cirque ne s'est pas arrêté, mais néanmoins, ça marque un tournant un peu plus chaque année hein, de, de montrer que, que les gens ne vont pas se laisser faire. Et chaque année, on est de plus en plus nombreux. Vraiment, c'est pour ça que je me force à regarder la lumière parce que c'est très simple et on est, je trouve assez poussé à ça de regarder à quel point c'est la merde alors qu'en fait, il y a énormément d'initiatives qui donnent envie de se bouger et de suivre. Et nous, on a voulu être cette initiative.
0: Ok. Alors, justement, tu disais euh, démobiliser ou mobiliser les gens. Ben, ce constat de, de Greta peut être démobilisant aussi. Se dire, euh, voilà, on a une instance a priori internationale qui est là pour prendre des décisions et a priori améliorer la situation, et elle ne le fait pas. On, on en est tous conscients, je pense. Il n'y a pas de mesures euh, euh, colossales ou euh, impactantes qui sont, qui sont réellement prises. Et donc, justement, ben, comment tu penses que les gens peuvent encore se mobiliser alors que, justement, des, des instances internationales ne, ne font pas grand-chose, a priori
1: mais je pense que, autant le constat que Thierry Greta peut être démobilisateur, je pense surtout qu'il est révoltant mmh. et qu'il pousse à la révolte. Et nous, nous, on est plus à cet ordre -là de cet ordre-là de se dire, en fait, on ne va pas se laisser faire, euh, c'est trop grave, quoi. C'est trop grave et, et, et c'est trop injuste. Euh, C'était quoi la question de, qui
0: suivait Mais En gros, c'est comment les gens peuvent continuer à vouloir ah oui. se mobiliser.
1: Oui, Mais justement, je pense que le genre d'initiative qu'est Go to Glasgow, donne espoir et donne envie de se battre et d'aller décrocher des victoires pour un monde meilleur. Pour moi, c'est des jeunes comme, comme moi et les milliers d'autres qui font partie de Comac qui peuvent voilà, insuffler des, des inspirations, insuffler des envies d'engagement, des envies d'autres choses parce qu'on bah, on apprend beaucoup, on se sensibilise, on se mobilise et puis on organise plein de choses. Pour moi, c'est tout ça et les, les grandes manifs qu'on a vues à Glasgow, enfin vraiment n'importe qui qui aurait été là-dedans aurait été époustouflé tellement c'était fort, quoi. Des, des centaines de milliers de personnes qui crient la même chose, c'est vraiment, vraiment fabuleux. Et je pense aussi que justement, ce qui peut mobiliser les gens, c'est de comprendre déjà qu'il n'est pas trop tard. Il est trop tard pour toute une série de choses, il est trop tard pour une, toute une série d'endroits, mais de manière générale, il n'est pas trop tard pour éviter le pire. Ouais. On peut encore redresser la barre, mais il faut le faire radicalement. Aujourd'hui, l'économie ne nous pousse pas à ça, et les dirigeants du monde qui suivent cette économie ne tirent pas dans le sens inverse vers lequel nous on veut aller. Toute la question, c'est est-ce qu'on va sortir du capitalisme ou non Et c'était ça le message qu'on voulait porter à Glasgow.
0: Super. Alors, est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose que... Oula. <rire> toujours Alors, la question, habituellement, euh... pour finir un podcast, on demande une, une citation. Euh... Ah, mais j'en ai une. Super, parfait.
1: J'en ai une. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire qui lit ça, et ça a lien avec l'université de Mons. Quand j'étais jeune adolescente, j'étais très engagée euh, dans la cause migratoire. Oui. J'ai hébergeuse de migrants, etc. C'était toujours dans le milieu de la SBL. Et j'ai mis beaucoup d'énergie pendant des années. Et ça a été compliqué pour moi de me rendre compte lorsque je me suis retournée que ça avait bougé. Parce qu'en fait, je me rendais compte que les gens étaient dans la même misère qu'avant. Et quand je suis arrivée à l'université... J'étais au Stevenard. pour ouais. celles et ceux qui connaissent le fameux stevenard à l'autre bout de la planète.
0: <rire> Deux monstres qui fait 5 de km Mons... de circonférence.
1: Eh <rire> <rire> bien, il y a fait une affiche jaune dans ce stevenard qui disait « Soyons réalistes, réalisons l'impossible ». Et en fait, c'est cette phrase qui m'avait attirée, « Argent de Comac ». Eh bien, c'est cette phrase que j'ai compris à Goutou Glasgow.
0: D'accord. Il
1: m'a fallu 5 ans pour comprendre réellement c'est quoi cette citation qui dit « Soyons réalistes, réalisons l'impossible », c'est... C'est go to Glasgow, en fait. Et j'ai okay. tellement compris l'ampleur de, de Tu l'as incarné en
0: quelque sorte, oui. dans, dans ton voyage.
1: Quoi. Donc, vraiment, euh... <rire> c'était vraiment le, le point d'orgue de mes années à l'UNIF, le point d'orgue de mon engagement, parce que j'arrive finalement à la fin de mon parcours universitaire. Cette citation, elle revient souvent dans ma tête, comme ça. Donc, c'était une très bonne question.
0: <rire> Super. Alors, pour terminer, chers auditeurs, parmi vous, peut-être qu'il y a des étudiants, peut-être qu'il y a des étudiants qui rêvent de réaliser un projet culturel, comme Go to Glasgow. Et donc, sachez que le Mumons est là pour ça aussi. Donc, pour rappel, on a quand même aidé euh, financièrement parlant le projet Go to Glasgow. Oui, Ici, un, ben, on lui... Un fout...
1: immense merci pour ça.
0: On, on lui file aussi un coup de main, entre guillemets, en faisant un peu de publicité sur, euh, sur ce projet, mais ce n'est pas le seul qu'on veut mettre en valeur. Hein. Donc, surtout, si tu es étudiant, auditeur, n'hésite pas, viens nous contacter, propose-nous tes projets. On organise cinq fois par an euh, un petit meeting justement pour que chacun puisse présenter ses projets et, et qu'on puisse échanger tous ensemble. Donc n'hésite surtout pas à le faire. Et pour les autres auditeurs, eh n'hésitez pas à vous rendre sur notre site Internet. Peu à peu, nous allons mettre tous ces projets culturels que nous soutenons en avant. A très bientôt et bonne journée.